0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um Lipcast Latitude, mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todas as semanas, um episódio novo, aos domingos, sempre aos domingos, o Dropcast Fenda Lábio Palatina em gotas homeopáticas, fácil de entender. Por isso, vem comigo, eu sou o Rony Furforo, sou idealizador do portal Atlas Lipcast. E nesse espaço eu vou responder, vou explicar, vou comentar um fato uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no sapato. Então se você quiser que o tio Rony responda a tua dúvida, pode enviar um e mail para o nosso back-office, ou então participar diretamente na live. E agora o nosso Dropcast vai passar a ter uma nova personagem, uma nova visita permanente em caráter de constância para ajudar o tio Rony a responder às suas questões, para ajudar a vocês entenderem um pouco mais da fenda lábio-palatina. E eu quero apresentar a vocês Mailui. Boa noite, Mailui.
1: Olá, boa noite.
0: Muito bem-vinda, menina. Que bom estar aqui contigo no estúdio do nosso Dropcast.
1: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco do que nós sabemos né, sobre isso e sabemos que tem muita gente com muitas dúvidas que pode se beneficiar disso aqui.
0: É verdade, Marlui, e é, é tão importante a gente saber que, de alguma forma, a gente consegue impactar a vida de famílias que precisam dessa informação e que, muitas vezes, andava perdida pelos caminhos escuros da internet, sujeitos a encontrar coisas tão, tão complicadas que, às vezes, não, tra não traduzem verdades, mas traduzem, Verdades parciais ou pelo menos verdades sensacionalistas sobre a fenda lábio-palatina e a gente está aqui para descomplicar e para desmistificar isso tudo. Para quem não sabe, a Mailui é cirurgiã bucomaxilofacial e a Mailui, além de tudo, ela é uma guerreira através do mundo, como eu. Eu e a Mailui temos algumas conexões. É, é, para além dessa, dessa questão da fenda, porque nós dois somos cidadãos do mundo, não é, Maluy? Maluy é venezuelana e vive no Brasil. Eu nasci no Brasil e vivo em Portugal. É assim, não é, E
1: Isso, eu sou da Venezuela e vim para cá, para o Brasil, em busca de um sonho, né? que era fazer a minha pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial. E, bom... Vim para cá, consegui realizar esse sonho e continuo por aqui. Fiquei encantada com muitas coisas do país e ainda pretendo fazer muitas coisas, aprender. E, bom, o bom disso aqui é que me abriu muitas portas, até portas de aprender um outro idioma, né, e que faz com que isso aqui seja possível hoje, conhecer pessoas como você e a gente se conectar através da distância, das redes sociais e construir coisas sem importar é, as fronteiras, né. Acho muito interessante isso e eu estou muito feliz.
0: Eu também estou muito feliz e tenho certeza que nós vamos fazer felizes muitas outras pessoas com isso. Inclusive, até por essa por essa simples razão de que, a partir de agora, nós podemos abrir portas para outras pessoas, é, como tu disseste, além fronteiras, Mai. É, nós podemos agora saudar a toda a comunidade hispânica que, é, que, que esteja com, com nós e que venha a somar e que, se quiser, pode poner as questões que vamos también hablar en español para que ellos lo, lo logren entender un poco más de la hendidura, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, esto abre una nueva oportunidad y amplía las, las fronteras. Podemos responder dudas tanto en portugués como en español y podemos llegar a más comunidades, a más países, porque la información Nunca es suficiente, siempre hay muchas dudas y siempre las dudas de las personas son muy importantes, siempre las tenemos en consideración y las puede, los podemos ayudar a todos. Entonces, ahora esto abre una nueva oportunidad y un nuevo canal para las dudas, las preguntas en cualquier idioma.
0: Que fantástico, que maravilhoso isso. Agora eu fico mais empolgado com isso tudo, porque o Atlas Lipcast é isso mesmo, o Atlas Lipcast é para abraçar o mundo, é para levar essa jornada a todo lado. A gente não quer que ninguém seja privado do conhecimento, porque nós tivemos a conversar, eu e a Mai, para partilhar contigo, que eu e Mai é, temos uma, uma, um ponto de convergência sobre o conhecimento. É, nenhum de nós dois acredita que o conhecimento deva ser um um, um bem só nosso, é para ser partilhado e isso é uma coisa muito bonita. A Mai estuda para partilhar o seu conhecimento e isso valoriza muito a sua a sua trajetória. Eu acho essencial que o médico tenha essa essa vertente educativa também, não é, Mai?
1: Sim, exatamente, a gente estava conversando ontem, que eu sinto que se a gente tem a oportunidade de conhecer novas coisas, de é, fazer cursos, ler livros, é, é uma oportunidade que nem todo mundo tem e o conhecimento só serve se é compartilhado. Então, realmente, ficar com ele é egoísmo, e até nem se aproveita o suficiente, porque as coisas que a gente não compartilha, as coisas que a gente não fala, acaba esquecendo. Então, não, tem, não faz sentido a gente estudar e ter todo esse acesso para que fique guardado aí. né A ideia é isso, aprender que também... É, entre o, tudo que a gente sabe, também temos limites, não sabemos tudo, somos é, aprendizes, né? Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está lendo alguma coisa, sabendo alguma coisa nova. E o importante, o a finalidade disso é compartilhar e é para isso que a gente está aqui.
0: Fantástico. Outra, outra coisa que a gente tem que deixar muito claro sempre para os pais é a importância do diálogo, a importância da horizontalidade do diálogo, porque os pais não podem levar dúvidas para casa, nós temos o conhecimento para partilhar. Se a gente oferece o tratamento, e é importante que a gente faça isso, porque os pais não têm que ser responsáveis pelo tratamento, eu costumo sempre dizer aos pais, tratem do filho que eu trato das fendas. E, e essa, esse conceito para mim é essencial, que os pais não se percam é, em ocupar-se do tratamento, eles têm que participar do tratamento, mas para participar a gente tem que explicar isso. E eu não aguentava mais, como já disse várias vezes, ouvir dos pais dizer que não sabiam nada sobre o assunto, que não encontravam nada sobre esse assunto. Então, nesse momento, o Atlas Lipcast vai crescendo, vai abraçando cada vez mais pessoas e levando mais conhecimento a muitos outros lados. Marlui, dentro da área da cirurgia, é, existe, assim, uma na tua experiência, alguma Questão, alguma pergunta com a qual tu é, mais frequentemente se, se, se confronte? Que seja aquela pergunta clássica que quase todos os dias tu voltas a ouvir?
1: Sim, um, são várias, né? Mas uhum. a principal é: Por que meu filho nasceu assim? É a principal. Verdade. O que que é, causou isso? Porque é uma pergunta que vem é, carregada de desconhecimento, de medos e de culpa também. Uhum. Muitas pessoas pensam que que fizeram alguma coisa de errada e que por uhum. conta disso o filho está vindo desse jeito, né? Claro. E é muito importante esclarecer desde o começo, já que a maioria dos pais é, conhecem é, a condição do filho na hora do nascimento, é, falar para eles que, primeiro, não é culpa deles, para começar, que é, isso não é um castigo e que isso tem tratamento. Então, é, a gente explica que é multifatorial, tem muitas coisas que podem ter acontecido na, eh, nas primeiras semanas da gestação que fizeram oh, com que a criança eh, tivesse a fenda, né? Uhum. E outra, que não é culpa deles e que seu filho vai ser capaz de fazer tudo o que uma criança e um adulto pode fazer. Claro, tendo em conta, eh, considerando que tem que fazer a, o tratamento e levar Toda a reabilitação. A reabilitação. Que é a ideia do tratamento, né? É, então, também é isso. Eles perguntam se o filho vai conseguir falar, se o filho pode se alimentar, se o filho um dia vai crescer e vai ter uma vida, digamos assim, normal. Se vai namorar, se vai ter família. Então, isso é muito importante a gente escutar com atenção e com amor e falar com muita paciência. E também... É a resposta a gente dá e a gente tem que repetir muitas vezes, porque sempre tem dúvidas novas e, sempre, e tem até dúvidas antigas, né, que se repetem, uhum. que tem muito medo e a gente tem que ter a paciência e o amor suficiente para responder todas as vezes que sejam necessárias.
0: É, uma das questões mais importantes na minha perspectiva, Mai, é que a responsabilidade é sempre de quem responde. Quem pergunta tem sempre legitimidade, seja qual for o tema e qual for a pergunta. As pessoas não têm que ficar preocupadas se a pergunta parece bem ou se parece mal. A pergunta é de quem tem dúvidas, e quem tem dúvidas tem o direito ao esclarecimento. A responsabilidade fica sempre do lado de quem responde, no meu entender. As pessoas é que, que respondem têm que ter esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento, essa empatia para poder lidar com uma situação que é, na realidade, muitas vezes o desmontar de uma parte dos sonhos que algumas pessoas é, fantasiam sobre o que será uma gestação e que o fato de se confrontarem com a presença da fenda quando acontece antes do, do, do nascimento ou no momento do nascimento, que isso não é definitivamente o, o, a pior das tragédias, o fim do mundo, muito pelo contrário, é exatamente o começo de uma maratona, um começo de um outro caminho, um caminho de desafios, é verdade, mas que terá certamente uma linha de meta lá na frente em que vamos ter um adulto reabilitado e perfeitamente integrável na sociedade. Assim a sociedade esteja preparada para o receber. E, e, e essa, essas questões que a gente vai ter para tratar a partir de agora, eu quero dizer a vocês que a MAI vai estar conosco também no Segunda 9.6. E nós vamos tratar de muitos temas. A partir de hoje, toda a linha de condução do, do, do Segunda 9.6 e, e do Dropcast vai ter exatamente uma sequência Dentro daquilo que era o nosso editorial, nós vamos falar sobre os problemas, vamos re responder perguntas, mas hoje era preciso dar as boas-vindas a Mai e, e passar para a nossa audiência essa informação de que nós vamos retomar alguns temas, vamos fazer uma nova abordagem, sobre uma releitura sobre algumas coisas que a gente já falou e trazer muitas outras coisas, coisas novas. Mai, tu disseste uma coisa importantíssima que certamente já surgiu, mas como eu disse, as perguntas se repetem, como tu própria já também referiste aqui, é muito normal que os pais tenham a mesma dúvida muitas vezes, porque às vezes não é só o ouvir, é o ouvir e, e, e digerir a questão da resposta. É, tu falaste sobre a sensação de culpa, existem muitos estigmas sobre a história da fenda labial palatina, mas há muito medo em relação à fenda lábia palatina, porque muitas vezes tratam essa, essa situação como se fosse uma, uma doença, e não é uma doença, é uma condição, é uma malformação congênita. Então, para a gente não perder o fio da meada, eu trouxe uma pergunta para a gente estrear no nosso Dropcast. E uma mãe diz assim, pessoal, me dá uma ajuda, a minha menina aqui com 10 dias vai fazer a cirurgia de fenda palatina e está com um dentinho nascendo. Está com febre. Será que eu posso dar remédio para ela e não vai atrapalhar na cirurgia? <risos> Quero responder, mãe.
1: Então, é, ela tem 10 dias de nascida?
0: É, a menina já tem, é, vai, ela tem uns 10 dias, sim.
1: Tá, então, vamos lá, não, né? Não ela, pergunta...
0: é daqui, não, não, ela vai fazer a cirurgia daqui uns 10 dias. Ah, ela, tá. deve ter três ela deve ter 2 dois, dois meses e 20 dias, provavelmente.
1: Ok. Então, é, claramente, é, a condição que a gente tem que tratar no momento é estabilizar a saúde da, da criança, da sua filha, né? Então, se ela está doente, se ela está com febre, se ela tem algum problema, pode sim dar a medicação, é, que acostuma dar, eu não sei, não vou falar de, de medicações nesse momento, claro. né? Mas claro. sim, pode sim, na dose correta, no horário que foi indicado, porque a prioridade é a saúde. E uma vez que esse quadro se estabilize então, sim, vai ser feita a cirurgia, porque Perfeito. isso não vai atrapalhar a cirurgia e a criança tendo um quadro febril, algum quadro viral ou infecção, o que for, isso é um motivo para a cirurgia não, não, ac não acontecer. Então, sim, tem que cuidar da saúde, que é a prioridade. A cirurgia, às vezes, mesmo planejada, é, mesmo com tanta coisa que tem que acontecer antes da cirurgia, acontece muitas vezes, que aquela noite antes da cirurgia pode ser pelo estado emocional, muitas vezes a criança fica com febre e então a cirurgia é cancelada, né? Então, nesse caso agora que a cirurgia está para acontecer, né? Então é muito importante, sim, que dê o remédio e que cuide e estabilize o quadro.
0: Muito bem. Eu até faria uma coisa diferente aqui, porque a, a carta, a, a pergunta não é muito clara nessa questão. E agora, quando, enquanto estava ouvindo a sua resposta, é, tive a ideia de colocar aqui cenários possíveis. E então, se a criança vai fazer a cirurgia do lábio daqui a 10 dias, já estamos com... Falado. Se a criança vai fazer a cirurgia do palato, ela vai estar um pouquinho mais à frente, vai estar com os seus próximos dos seus nove meses até um ano e meio, que é quando normalmente, de acordo com as diferenças de protocolo, se faz uma palatoplastia. Em qualquer situação, seja qual for essa 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 idade o essencial é que o pediatra que acompanha essa criança seja consultado como a mãe acabou de, de realçar para que a prescrição seja adequada com a dose medicamentosa certa isso em linguagem médica chama-se titulação é preciso que haja uma boa titulação para adequar a criança ao seu peso a sua a sua o seu estatuto ponderal e então essa criança ser controlada, porque infecções respiratórias ou febris são quadro, sim, para evitar uma intervenção cirúrgica. E dez dias, faltando dez dias, ainda é possível, é tempo hábil para se controlar alguns quadros desse tipo de, de, de infecção, é, sem, sem que isso venha a interferir depois com o processo cirúrgico. Portanto, resposta da Mai com, completamente de acordo, é, controle a febre, trate da saúde, e se realmente for apenas provocada pelo nascimento de um dentinho, isso, obviamente, vai passar rapidamente, não vai ter nenhuma outra consequência, portanto, vale a pena sim controlar a febre. Certo, Mai? Certo. Maravilha. Pessoal, eu quero só dizer que... É... Antes de, de devolver a palavra para a Mai, que ia dizer uma coisa e eu cortei, eu queria dizer o seguinte, que há coisas que nós não temos é, que impor a ninguém, mas a fé é uma coisa de cada um individualmente, cada um faz a sua própria leitura sobre a fé. A Mai hoje partilhou comigo uma leitura muito bonita é, de um livro sagrado, e que cada qual... Entenderá da sua maneira e a sua, a sua leitura poderá ser dada. Mas aquilo que eu queria partilhar com vocês antes de passar a palavra para lá é que há, uma das frases que me chamou a atenção nesse, nessa leitura é que há adversidades de dons, mas é o mesmo espírito que move as pessoas, é o espírito do bem. E a gente deve procurar exatamente isso, fomentar que as pessoas sejam todas voltadas para o lado bom, para o lado do bem. E procurar que cada um de nós faça o seu melhor, mesmo que não seja tudo, será sempre o seu melhor. E é só isso que interessa, para que a vida do próximo, a vida do que está ao nosso lado, seja um pouco melhor do que aquilo que tem sido. Mai, tu ia dizer qualquer coisa?
1: Sim, então, se isso aqui fosse um vídeo, poderiam ver o meu sorriso de orelha a orelha, tá? Porque, realmente, é, as mensagens sempre vêm de, de diversas fontes, né? E é isso, é, pelo que eu presto é, dia a dia, é, sempre é me transformar na minha melhor versão ser o melhor ser humano que eu posso ser e todo mundo tem a capacidade de fazer o bem e também é uma escolha. Então, independente das é, dificuldades, das circunstâncias que cada pessoa passa na vida, é uma escolha você fazer o bem com aquilo que te aconteceu ou não. E eu já conheço muitas histórias de muitas pessoas que realmente decidiram fazer o bem. Então, acredito que, independente da religião, da ideologia, o melhor sempre vai ser ter um bom coração e fazer o bem. que que todo Assim, se cada pessoa fizesse é, a sua parte, o mundo seria muito diferente. Então, é isso no que a gente acredita, é, pelo que lutamos dia com dia, e esse também é o principal motor é, dessa iniciativa aqui, né? Então, realmente estou muito feliz e que bom que você gostou da mensagem.
0: Gostei muito, mãe. gostei muito. E quero me despedir das pessoas que nos ouvem e, da, e de ti que está aí desse lado, com uma mensagem de, de fé, de, de crença, de que nós vamos conseguir... É, fazer qualquer coisa que transforme um pouco melhor a vida de cada uma das pessoas que nesse momento poderia estar com alguma aflição emocional ou com alguma preocupação por ter um filho fissurado e não saber o que fazer ou como agir. Se você seguir o Atlas Lipcast certamente vai ter uma orientação, uma forma de se guiar em direção àquilo que nós todos queremos, que são sorrisos abertos e sem aberturas. Amanhã, eu e a Mai vamos estar no segunda nove e meia. Por enquanto, Mai, é um até já, e muito bem-aja por estares conosco nessa jornada.
1: Então, muito obrigada e até amanhã.
0: É isso aí, pessoal. Como já sabem, no próximo domingo dropcast às 10 horas da noite bem haja